0: Dios, hoy vengo a ti, pues me siento débil. Esta audiocápsula es presentada por el Pastor Luis Wall, Iglesia Bíblica Gracia. Para mayor información sobre este material u otro tipo de material, puede contactarnos en nuestro correo, ibgguadalajaraoutlook.com. Facebook Luis Wale o en nuestro blog Iglesia Bíblica Gracia Guadalajara. blogspot.mx Twitter arroba, Iglesia guión bajo gracia. Ya no quiero más seguir así. Inclinado está mi rostro. Bien atento a tu respuesta. En Hola, ¿qué tal? Eh, Le saluda a su amigo Luis Guale. Esta es nuestra segunda parte de la cápsula del de discipulado. En esta segunda parte vamos a abordar algunos aspectos que son importantes en el discipulado. Primeramente vamos a ver la definición del discipulado. El discipulado es llevar una persona desde ser un no creyente hasta ser un creyente maduro que sepa ministrar, servir, servir y que repita el mismo proceso o patrón con otras personas. Básicamente esa es la definición del discipulado. Lo que el Señor Jesucristo dijo, vayan y hagan discípulos, prediquen el Evangelio, pero no termina ahí, sino que esta persona, este creyente, pueda madurar de tal manera que pueda servir, ministrar, y que repita exactamente el mismo proceso, con otras personas. Ahora, ¿cuáles son los elementos importantes en el discipulado? Número uno, no importa el grado de madurez que uno tenga, una persona, o sea, un creyente, puede ayudar en el crecimiento espiritual a otros menos maduros. Esto es algo que también el pastor John MacArthur, en uno de sus libros, cuando aborda el tema de la iglesia, él también dice lo mismo. Que no importa el grado de madurez que un cristiano tenga, simplemente debe de ir, tomar a alguien que sepa menos que él o ella, y enseñarlo, básicamente. Número dos, al discipular a otros, uno asume la responsabilidad por su crecimiento espiritual. No estamos diciendo que todo el crecimiento, definitivamente sabemos que el crecimiento lo da Dios. Pero también hay que reconocer que la persona que le predica el Evangelio es la persona que toma la responsabilidad por el desarrollo de la persona a la que está disipulando. Ahora, esto no significa que sea el único que contribuya al desarrollo de la persona a la que está disipulando, sino que a lo largo del crecimiento y el desarrollo de esta persona, muchas van a contribuir a su edificación. Por ejemplo, la iglesia local. Somos también responsables y debemos de contribuir a la edificación de esa persona a la que se le está disipulando, independientemente de que no sea yo quien lo esté disipulando, todos, todos debemos de contribuir para ayudar a la edificación. Disipular a otros implica ayudar a que la persona vaya creciendo en todos los campos de su vida, lo social, lo intelectual, lo emocional, ...y también lo físico. Número tres... ...la meta del discipulado... ...no es solo producir cristianos maduros... ...sino cristianos... ...que puedan enseñar... ...a otros... ...a hacer... ...y a hacer... ...lo mismo... ...pero todos, sin excepción... ...deben de estar involucrados... ...testificando y ayudando... ...en el crecimiento... ...de los nuevos creyentes. ¿Cuáles son las implicaciones... En la vida del disipulador. Del discipulador. Si uno quiere disipular a otros, tendremos que hacer frente a las implicaciones que esto tiene para nuestra vida. Es muy importante recordar que se deben de hacer cambios radicales en nuestro estilo de vida. ¿Cuáles serían estas implicaciones? Bueno, la primera de ellas, se requiere que haya un compromiso radical de alinear nuestra vida con la enseñanza bíblica. Antes de que yo pueda pedirle a otro que me imite que es lo que el apóstol Pablo indica en 1 Corintios 4.15, que todos, todos debemos hacer. Es necesario que nuestra vida esté en orden. El discipulador tiene que marcar el paso para su hijo espiritual sirviéndole de modelo, tal como lo dice Pablo. No puede alguien disipular a otro si tiene grandes problemas en su propia vida espiritual. Eso es algo muy importante. Segundo, nos tenemos que concentrar sobre unos pocos ...para alcanzar muchos después. Una de las tendencias es querer trabajar con el mayor número posible de personas... ...pensando que de esta manera alcanzamos a más personas en menos tiempo. La realidad es que no es así. Debemos de concentrarnos ahora sobre las personas con las que estamos trabajando... ...entendiendo que el día de mañana... Ellas se reproducirán y harán la obra del ministerio en otras personas Porque si nosotros nos enfocamos en una cantidad más grande de personas Número uno, no vamos a tener la capacidad para poder atender a todos los demás de manera eficaz eh, Debemos de recordar que hacer discípulos implica un compromiso Implica invertir tiempo, implica esfuerzo en unos pocos Para que en el futuro sea posible ministrar efectivamente a otros más. Necesitamos mirar a largo plazo para concentrarnos sobre pocos ahora, sabiendo que cuando se hayan multiplicado los que ministran, será posible empezar a trabajar con números mayores. Eso es muy importante. Número 3. hacer discípulos demanda la inversión de tiempo en la vida de los discípulos. Exactamente de la misma manera como ser un padre consume mucho tiempo, de la misma manera es igual. El ser un padre o una madre espiritual O un discipulador Requiere tiempo y esfuerzo Los discípulos no se hacen desde el púlpito Contrario a lo que muchas de las veces Dentro de nuestras iglesias cristiano-evangélicas Creemos que los sermones Son suficientemente poderosos Para hacer una obra en la gente Esto no es así Hay que conseguir tiempo de calidad Con cada persona a quien se está discipulando Exactamente igual que un niño se ensucia Hay que cambiarle el pañal Así también el nuevo creyente Habrá ocasiones en su vida cuando va a necesitar ayuda para corregir algún problema, superar algún pecado que lo asedia. El pastor, ancianos, líderes en general, ya están demasiado ocupados y no pueden agregar el tiempo necesario para disipular a otros sin dejar a un lado algunas actividades secundarias a la meta principal, que es hacer discípulos. Puesto que el discipulado es una transferencia de vida de una persona a otra, Va a ser muy importante, necesario, diría yo, vital, pasar tiempo juntos para que este proceso ocurra. Cuarto, tiene que haber un peso tremendo de oración. Uno de los aspectos y elementos del discipulado que requieren tiempo es la intercesión ante el trono de gracia por esas personas a las que estamos discipulando. Para discipular a una persona va a ser necesario interceder continuamente por ella ante el Padre Celestial. Este tipo de intercesión no es aquella que simplemente levanta una plegaria y dice, Padre, bendice a Juan. No, va a ser necesario buscar del Padre dirección, sabiduría y otras tantas gracias que solo Dios nos puede dar por medio de su Espíritu Santo para poder trabajar con estas personas. Quinto, se requiere una vida transparente para ser discípulos. Hay que compartir ampliamente nuestra vida con los que estamos discipulando. No podemos esconder una relación pésima con nuestra esposa si estamos casados o si tenemos hijos, o una actitud de pereza, de amargura. Cuando abrimos nuestra vida a los que estamos disipulando, debemos de vivir de tal manera que no tengamos que temer que esos hijos espirituales vean cómo vivimos. Por eso el Evangelio de Marcos 3.14 dice que Jesús escogió a 12 para que estuvieran con Él. Lo que más impactó a los discípulos fue la vida de Jesús, que ejemplificaba sus enseñanzas. De hecho, las Escrituras dicen que los fariseos, los líderes religiosos, viendo la valentía de los apóstoles, podían percibir que habían estado con Jesús en Hechos capítulo 4, verso 13. Para que uno disipule a otro, va a ser necesario tener una vida transparente y compartida ampliamente con las personas a las que disipulamos. Sexto, el discipulador tiene que estar abierto también a aprender. Ninguno estamos exentos del error. Y muchas veces va a ser necesario admitir delante de ellos, de los que estamos disipulando, que no sabemos algo o que simplemente nos hemos equivocado. Muchas de las veces nuestras actitudes pueden ser ofensivas o simplemente podemos tener un conflicto. La persona que no admite que hace mal o que se equivoca, no tendrá por mucho tiempo el respeto de las personas con quien está trabajando. Va a perder autoridad que ellos mismos le han concedido al pedirle que los disipule. Séptimo. Es indispensable una lealtad inalterable a la palabra de Dios. El que quiere disipular a otro va a tener que tener un hábito firme de leer, de estudiar, de memorizar y meditar sobre la palabra. No solo es la palabra la base de nuestro crecimiento y de nuestras creencias, sino que se debe reconocer su autoridad como la base de todos los cambios y formaciones de carácter, actitud, acciones en la vida de aquellos que disipulamos. Todo consejo, corrección, exhortación Debe estar fundado en las escrituras El que quiera utilizar la sabiduría humana En cualquiera de las disciplinas académicas Como fundamento de la formación Sobre el discípulo Está construyendo, como dijo el Señor Sobre la arena Y obviamente está destinado A que le rompan el corazón Como pueden ver, el que disipula Debe de pensar que hay implicaciones Existe un costo Existen muchos aspectos y que creo en lo personal que ese es el motivo por el cual la iglesia el día de hoy se rehúsa a disipular. Porque hace que cada persona dentro de la iglesia se convierta en un agente. Y no solamente el pastor o los líderes, lo cual es un error terrible. Cuando cada creyente entiende cuál es su responsabilidad, qué es lo que Dios le llamó, que Dios ha puesto en sus vidas una responsabilidad muy grande para con otros, entonces este trabajo no es el trabajo de unos cuantos, es el trabajo de todos. Pero, sin embargo, esto no sucede debido a que muchos cristianos no están dispuestos, no solamente a disipular, sino que no están dispuestos a pagar un precio con todo lo que implica convertirte en un disipulador. Eh, yo espero que haya sido de bendición para su vida. Yo me despido de ustedes. Mi nombre es Luis Guale. Eh, espero que nos podamos escuchar en la tercera y última parte de nuestra audiocápsula El discipulado. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima.